0: Ja, heute haben wir einen speziellen Sonntag und ich will es mir nicht näher lassen, den Matthias für seine letzte Predigt gebührend dürfen anzeigen Ich freue mich. Er redet heute aus dem Herz. Herzschlag sind die nächsten drei Sündigungen. Auch er hat das Herzschlag-Thema, das uns noch einmal so ein bisschen mitnimmt in das, was aus dem Herz rauskommt, in seiner letzten Predigt da bei uns als Pastor in der GVC-Fraufeld hier in der Halle 5. Und wir geben jetzt einmal einen ganz, einen grossen Applaus, so wenn ihr einfach nur könnt, dass der Matthias da mit dem Applaus auf die Bühne begleitet wird. Applaus Gut, das geht noch ein bisschen mehr, stehen einmal mal alle auf. Und wir machen jetzt etwas, das haben wir noch nie gemacht da. Es ist mir so spontan in den Sinn gekommen und ich habe gedacht, ich werde es auch mal schauen von da oben Es gilt aber dem für dich. Also was jetzt passiert ist für dich, nicht für mich, aber ich darf es auch anschauen. Eine Welle. Kennt ihr das? Eine Welle? Das fängt vorne an und dann geht das gegen Kinder. Also die Vorderen fangen an. So mit so. Und ihr müsst das aufnehmen, es muss dann so eine Welle geben, gegen Kinder. Ist das gut? Schaffen wir das? Okay, gut, wir fangen vorne an. Oh,
1: wunderbar, Matthias. <lacht> so, man sollte sich noch entmuten. Topi ihr werdet alles gute Fußballfan. Wir können zusammen ins Stadion gehen. Es gibt einfach nur ein Stadion, wo ich mit euch gehen würde: Das wird Danfield Road. Das wissen wir alle schon nach drei. Ähm, ja, das kommt bei mir mit über. Mhm. Ich wüsste ja noch gar nicht, was ich sage, also von dem der Applaus, noch oder? Nein, ich habe mir überlegt, was ich zum Abschluss sagen, oder? Ähm, es geht mir gar nicht darum, irgendwie heute zu sagen, ah, das muss ich dann noch unbedingt sagen, das haben sie irgendwie noch nicht begriffen, oder das liegt mir noch vom Herz, oder irgendwie so, das könnte man ja, oder? Und ich habe mir einfach überlegt, was ist in meinem... Leben etwas gsi, wo ich glaube, in meiner Biografie immer wieder so prägend gsi, wenn ich jetzt um das ums Thema Herzschlag gehen soll und nicht irgendwie ums Thema, das münd jetzt dir, no ähm, noch wissen. Und ich hoffe, es kann irgendetwas Inspirierendes für dich sein, für dein Leben. Wir, Can und ich, werden, ähm, am 1. Dezember so an einer neuen Ort anfangen und in Adolf und dann stellt sich ja immer wieder so ein die Frage, wie stellt man sich vor? Oder viele Leute kommen, wenn wollen etwas von einem wissen. Man muss sich vorstellen, stellen irgendwelche Fragen, oder? Und der gute Schweizer, der wird natürlich zuerst mal den Namen wissen. Und eins von der ersten Sachen, die er immer wissen will, ist, was machst du? Beruflich. Und ich muss euch betrifft es ja nicht aber ich muss ehrlich sagen, ich finde unterdessen die Frage fast ein bisschen nervig. Aber sie bringt vieles auch für, dass es uns unglaublich wichtig ist, was wir machen, das können wir ja dann auch Tobis. Es fragt relativ selten jemand, hey, wer bist du eigentlich? ähm, oder beschreib dich mal einen Charakter. Und wenn du so etwas so fragen, die meisten Leute willst du grad so ein am lieberholen, äh, äh, was soll ich jetzt zu mir sagen? Wir haben ein bisschen Vorlaufzeit, weil sie haben uns gesagt, wir sollen zum so für einen Newsletter etwas schreiben, Und dann haben dich diese Woche mal so ein einen Steckbrief zusammengestellt, ähm, wo, wo auch so Aussagen über uns gekommen sind, wie würden wir uns vom Charakter her beschreiben. Aber es ist doch ganz oft so, dass wir uns über das definieren, was wir in unserem Leben machen. Und dann kommt automatisch natürlich auch die Frage, das, was ich leiste. Und manchmal hört man dann vom Gegenüber, was der alles macht. Oder vor allem im meiner Hunde haben wir so eine Tendenz, dass sie zusammenkommen und ähm, sagen, ja, das und das habe ich erreicht und dort in dem Projekt bin ich dran. Und dann reden sie über all ihre Projekte, was sie so machen und ein bisschen weniger, was sie ähm, beschäftigt. Und jemand, der dann nicht mithalten kann, vielleicht bei, seine, bei sich selber vielleicht dann auch so, kommt dann oft so die Frage auf, genüge ich mit dem, wie ich bin, mit dem, was ich mache, vielleicht kann ich nicht so einen coolen Lebenslauf mit irgendwie Studium bis zum Doktortitel und Professor und weiß ich was, oder bin halt kein erfolgreicher Fußballtrainer in meinem Fall, ähm, genüge ich. Und das ist eine Frage, die, ich mich in meinem Leben immer wieder gestellt habe und wo immer wieder aufkommt, das wäre falsch, wenn ich würde sagen, nein, über die Frage bin ich schon längstens hinweg. Und die kann ich einfach so easy auf die Seite und kann sagen, jawohl, so wie ich bin, das genügt. Und darum geht es heute so ein bisschen um mein Lieblingsvers. Ich habe so zwei, drei Lieblingsvers. Und das ist ein Vers, der mich seit meiner Teenagerzeit begegnet. Das steht im 2. Korinther 12, 9 Und ich finde, ähm, das wird man eines Tages so ein bisschen für sich auswendig lernen. Nicht unbedingt wortwörtlich, aber vom Inhalt her, weil es so wichtig ist für dein Leben, für dieses Glaubensleben. Da steht, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Und du merkst schon ein bisschen, wir gehen heute an einen ganz anderen Ansatz nachher, was eigentlich die ausmacht, dass du genügst, also weg von, von dem, was du deinem Leben innen leistest, was du selber kannst darstellen. ohne dass ich mit dem will sagen sage, dass ist irgendwie so einfach alle auf, auf der faulen Haut liegen und irgendwie uns berissen lassen. Aber was unsere Identität ausmacht, das hat der Paulus geschrieben, der Korinther und es hat viel mit seinem eigenen Leben zu tun es hat auch viel mit meinem eigenen Leben zu tun und ähm, ich möchte euch da so ein bisschen mit in idee vers und darum gerade heute um das Gnade genügt. Gnade ist das, wo unserem Leben genügt. Natürlich, wenn wir über Gnade redet, müssen wir uns auch zuerst mal kurz ansehen oder anschauen, besser gesagt, was Gnade eigentlich ähm, bedeutet. Wir können einfach über Gnade reden und nicht so genau wissen, was eigentlich Gnade ist, sonst brauchen wir das Wort. Und manchmal sind wir da gut als Christus, dass wir uns mit Wörtern beschäftigen und umschmeißen und vielleicht gar nicht so genau, genau wissen, was das Wort im tiefsten Sinn bedeutet. Es ist natürlich ein extrem komplexes Wort, ich kann dem auch nicht komplett gerecht werden, aber es gibt ein paar Sachen, die mich faszinieren, wenn ich mich mit dem Wort der Gnade beschäftige. Ich glaube nämlich, dass das Wort der Gnade ein ganz neues Konzept auf die Erde gebracht hat mit Jesus. Du kannst als Person zwar auch auf irgendeine Art und Weise gnädig sein, aber immer mit Abstrich. Weil das, was Gnade für Charaktereigenschaften hat, das schaffen wir als Menschen gar nicht bis zum Vollkommenen. Gnade ist zum Beispiel verwandt mit dem Wort «Jemandem einen Gefallen machen, jemandem Gunst zeigen». Das sind Sachen, die wir Menschen können. Oder? Wir können jemandem einen Gefallen machen, wir können jemandem Gunst stehen. Aber Gnade geht nur ein bisschen weiter, als einfach jemandem einen Gefallen machen oder jemandem eine Gunst machen können. Gnade ist es Geschenk, oder wird das Bibel als Geschenk beschrieben, wo du und ich nicht beeinflussen können. Und das macht es schon mal ein bisschen schwierig für uns. Etwas, wo wir nicht beeinflussen können. Ja, das haben wir oft nicht so gerne, oder? Wir können nämlich nicht beeinflussen, an wer Gnade Gnad alles geht. Und wir können Gnade auch nicht einfach für uns selber so beanspruchen, sondern sie muss uns immer geschenkt werden. Und Gnade, sie versetzt voraus, dass wir die Frage vom Genüge ich gegenüber Gott ähm, mit Nein beantworten. Nämlich, dass wir zugeben oder zuerst mal die Erkenntnis haben, dass wir erlösungsbedürftig sind. Also, dass wir überhaupt Gnade von Gott Brauchen. Wenn das nicht eine Erkenntnis aus unserem Leben wird, dann werden mit der Gnade auch nicht viel anfangen, weil dann werden wir sie irgendwie als Vorhig bezeichnen oder finden, brauche ich doch nicht, oder was soll das eigentlich? Weil die Gnade einen ganz grossen Einfluss hat auf unser Leben. Sie sieht immer mit einer Erlösungsabsicht. Gottes Gnade. Das Konzept der Gnade ist zwar in vielen Religionen ich irgendwo verankert, aber auf diese Art und Weise, kann sie gar nie nicht anders geschenkt werden wie der persönliche Begegnung mit unserem Gott. Das ist meine tiefe Überzeugung. Gnade hat mich auch die Charaktereigenschaft, dass sie nichts einfordert. Es ist nicht so, dass Gott uns gegenüber gnädig ist und ein anderen Wortbegriff verwandt ist. Könnte man sagen, barmherzig ist, oder dass es mit dem können wir vielleicht ein bisschen mehr anfangen. Und dann gleichzeitig sagt: Aber jetzt musst du noch das und das und das machen. Du musst das wie so ein bisschen zurückzahlen, was ich dir gegeben habe. Sondern Gnade verschenkt sich einfach. Ohne gleichzeitig in sich reinigen und denken, dem muss man eines Tages noch das und das liefern. Und du merkst schon, dann ist es für uns Menschen schwierig, wirklich von Herzen zu können, gnädig zu sein, weil man doch viel so tief in uns, tiefe, uns reinigen, eben, jemanden mit unserer Gunst erweisen und denken, ja, also, eines Tages sollte man vielleicht auch noch helfen, zügeln. Oder wenn ich in der Not bin, dann erwarte ich dann schon, dass er auch noch kommt. Und, und so weiter. Und so fort. Gnade ist in sich ein ganz etwas Spezielles, etwas, wo nur Gott uns so kann, ganz unabhängig von unseren Taten, ganz unabhängig von unserem Leben. Und wir lesen das in Römer 11,6, wie das der Paulus am anderen Ort nochmal beschreibt. Wenn das nun aber aus Gnade geschah, also er redt von der ganzen Erlösung, dann geschah es nicht aufgrund von irgendwelchen Leistungen, sonst wäre ja Gnade keine Gnade mehr. Also Gnade verabschiedet das Leistungsprinzip komplett und hat ein neues Zeitalter eingelüdt, mit dem dass Jesus auf die Erde kommt. Ich meine, das ist die größte Gnadenakt, wo Gott uns überhaupt machen können machen, dass er Mensch geworden ist, dass er glaubt hat wie du und ich. Und am Schluss hat er bezahlt für all das, wo uns von Gott trennt, für all unsere Schuld, für all unsere Scham, für all unseres Versagen, das ist die allergrößte Gnade, die man können machen konnte. Und der Paulus sagt, Gnade ist nicht aufgrund von irgendetwas, was du gemacht hast, zu 0,000%. Sonst wäre es ja keine Gnad mehr. Dann wäre es irgendetwas anderes, müsste man ein anderes Wort dafür geben. Also Gnade in sich ist einfach unverdient. Ein Geschenk, wo Gott dir möchte geben möchte. Aber wir müssen nicht bei dem hängen bleiben und sagen irgendwie, ah, oh, es ist so unverdient und ich habe es nicht verdient und jetzt wollte ich es nicht annehmen sondern Gott möchte dich mit Haufenweise von Gnade überschütten. Und du musst es manchmal auch gar nicht verstehen können. Aber das, was er sich wünscht, ist, dass du sie deinem Leben annehmen Und ich glaube, wenn man das schafft dann verändert es in unserem Leben ganz vieles. Und der Paulus hat das in seinem Leben ganz viel erfahren. Darum redet er auch von dem. Ich meine, wenn der Paulus seine Biografie anschauen, dann sehen wir in ganz vielen Sachen einen Paulus, wo Unglaublich, ich hätte können leisten. Und er sagt es auch an zwei, drei Orten. Er hätte ich können anstehen, hätte können hey Leute, ich zeige euch mal, wer ich bin. Ich habe so und so viele Gemeinden gegründet, so und so viele Briefe geschrieben und dann hochstehend, theologisch, mit schönen verschachtelten Sätzen. Ich habe das und das geleistet. Ich habe die beste Lehre hatten, also die beste Ausbildung im ganzen Land. Schaut mich an, macht es für mich. Das lesen wir von Paulus nicht. Wir lassen es nur einig wo er das aber sarkastisch meint, um die anderen zu spiegeln sondern in dem Kapitel sagt er, ich mal, ich bin so bedürftig, die Gnade von Gott anzunehmen, weil sie in meiner Schwachheit das ist, was ich brauche, mir Stärke gibt. Wieso sagt er das? Es gibt auch verschiedene Theorien, wenn man das Kapitel 12 anschaut. Es kommt ja der Begriff vom Stachel im Fleisch vor. Also öppis hat der Paulus. Und als ich zuerst in Text gegangen bin, dachte, das ist vermutlich ja nicht so zu entscheiden, um was es wirklich gegangen ist. Und dann bin ich aber auf ein paar interessante Sachen geschossen und ich glaube, zum den Vers gut zu verstehen, ist es eben schon auch wichtig zu verstehen, was denn der Paulus so plagt hat. Es gibt die einen, die, die Theorie haben und sagen, er hatte wie ein Augenleiden oder ein Rheuma oder irgendwie so, da hätte vom Stachel im Fleisch. Dann bin ich aber darauf gestoßen, dass das Wortbild, also mit Hilfe von um anderen Theolog, nicht einfach so selber, dass das Wortbild auch im Alten Testament ganz viel vorkommt, zum Beispiel im 4. Mose 33 oder im Josua 23, und wenn von, äh, von den Dornen gedreht ist, wo Menschen quälen, dann war dort immer der Zusammenhang gemeint, gewesen, dass andere Menschen da waren, die andere bedrängt haben. Und dort ist es immer um die Feinde vom Volk Israel gegangen, wo wir so Dornen waren. Und wenn du die Dornen reinlangst, das ist unglaublich, dass das piekst und dann, dann willst du die Sache nicht angehen. Und, und Gott sagt dort dem Volk Israel, ich, ich werde die Dornen für euch entfernen. Und dann merken wir, dass mit grosser Wahrscheinlichkeit hier gemeint ist, nicht, dass der Paulus eine Krankheit erlebt hat, sondern dass er immer wieder auf Widerstand gestoßen ist in seinem Leben. Und er benennt auch dort den Satan, der ihm das geschenkt hat, also nicht irgendwie Gott, sondern der Satan, der ihm die Widerstand in Form von Personen in sein Leben stellt. Und das macht auch Sinn, wenn man Paulus als Ganzes anschaut, weil wir lesen immer wieder davor, wie er mit ähm, Irrlehren konfrontiert ist, mit Leuten, die ihn aus Städten rausschmissen haben, ins Gefängnis geworfen haben und ich gehe davon aus, dass der Paulus das meint mit dem Stachel Und in diesem Zusammenhang macht das Vers für mich auch ganz, ganz viel Sinn. Und der Paulus hat das in seinem Leben erfahren, wie Menschen in die haben versucht, abzuhalten, vorwärts zu gehen auf seinem Weg. Und wie er gemerkt hat, trotz all seiner Skills, er hat gewusst, wie man Kirchen gründet, er hat gewusst, wie man Bibel ausleiht, trotzdem ich, schlussendlich schaffe ich es nicht. Ich bin auf Gnade von Gott angewiesen, dass er Sachen möglich macht. Und das Krasse mit Paulus finde ich, dass er das einfach eine Erkenntnis war und denkt hat, ja, ja nur, zum Glück habe ich Gnade von Gott, sondern dass das in ihm eine Freude auslöst. Dass er sich sogar kann freuen kann in seinen schwierigsten, in seinen tiefsten und schwächsten Momenten, weil, ich, weil er weiß Gott ist meine Kraft und er nennt das auch im zweiten Teil vom zweiten Kapitel zwölf 9. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Hey, wenn ich mich etwas rühme, dann möchte ich mich meiner Schwachheit rühmen, weil ich meine Schwachheit in meiner Schwachheit hinein, damit erlebe, dass ich auf Widerstand stoße dort inne erlebe ich Kraft von Gott und dort inne erlebe ich, ey, Gott wohnt wirklich in mir drin. Das ist nicht irgendeine Einbildung oder äh, etwas, wo halt in der Bibel steht und nicht so fassbar ist, nicht. Ich realisiere das in dieser Zeit. Ich erfasse ganz tief, es also wird zu einer tiefen Lebensrealität in meiner Schwachheit inne. Dort inne darf sich Kraft von Gott so richtig groß machen. Und ich weiß, jeder von uns, wo da inne hat irgendwo mal eine Lebenskrise erlebt oder vielleicht steckst du gerade in einer drin und lässig und toll ist sie nie. Und klein machen sollen wir sie auch nicht. Mit dem ganzen Leid und mit, mit dieser Schwachheit sollen wir auch ganz persönlich zu Gott gehen. Und gleichzeitig finde ich es interessant, dass man in diesen Momenten Gott ganz besonders Weißt du, wenn dir alles immer in deinem Leben gelingen ich glaube, du müsstest früher oder später zu dieser Erkenntnis kommen, ich brauche Gott gar nicht. Es klingt nicht alles. Und es gibt Menschen, die sind dieser Überzeugung. Ich weiss mal, wir sind auf der Straße mal unterwegs gewesen in Murten damals noch, mit Teenies, und haben mal versucht, eine Strassevangelisation zu machen. Vielleicht durchaus ein bisschen grün, wie wir es angegangen sind. Und dann bin ich mit dem Team unterwegs, der super mutig war, der hat wirklich Leute angequatscht und so, und ist mit einem ein cooles Gespräch oh, Ich würde sagen, so ein kleiner Evangelist. Und dann sind wir auf einem Mann gestossen, schon ein bisschen älter als 70. Jahre, und der hat es mit voller Überzeugung gesagt, weißt mir klingt alles in meinem Leben. Ich bin 70. Und mir geht's gut, ich bin gesundheitlich so drauf, ich brauche Gott gar nicht. Und ich habe ihm bejahen müssen wenn, wenn er das so erlebt, dann braucht er Gott wirklich nicht. Natürlich könnte man sagen, er bräuchte ihn eigentlich schon, er hat die Erkenntnis noch nicht gehabt, Aber ich glaube, gerade in den Schwachheiten, Erfahren wir ganz besonders, welche Kraft der Glaube an Gott hat, was das uns rein kann, bewirken wie es Gott Sachen möglich machen kann, wo man Paulus, dir und mir niemals würde gelingen Ich habe es am Anfang erwähnt, der Vers hat in meinem Herzen auch ganz einen speziellen Platz. Und zwar ist wie in meiner Thini-Zeit ist das für mich ganz ein wichtiger Vers. Und ich gemerkt haben ähm, ganz viele Leute können mich nicht annehmen, wie ich bin und das ist ja so ein grosses Thema in der Teenie-Zeit. Können mich andere annehmen, wie ich bin, wer bin ich und ähm, du das auf so Widerstand stoßen und gerade auch, dass ich mich als Christ immer ähm, wieder mal bekannt habe, jetzt nicht irgendwie so extrem aggressiv, dass ich es jedem gerade um den habe müssen, aber die Leute in meiner Schule, die haben gewusst, das ist ein Christ, sogar noch ein Freikirchler. Das ist damals um den katholischen Dorf eher etwas Komisches. hat sich zum Glück auch geändert unterdessen. Und ich durfte dort erfahren, dürfen, dass der Vers für mich eine Lebensqualität wurde ist. Ich habe mich angefangen auf meinem Schulweg, das war für fünf Minuten mit dem Velo, einfach immer wieder zu betten. Und oft sind mir Lieder aus der Jungschi nachgelaufen. Ich bin ganz gerne in die Jungschi, gegangen. ich war ähm, Jungschi-Leiter, schon mit ganz jungen Jahren durfte das mache die Erfahrung vom Leiten. Und dann sind wir manchmal solide Lieder nachgelaufen, manchmal sind wir Bibeltexte ähm, nachgelaufen. Darum, glaube ich, ist es hilfreich, wenn wir Verse auswendig lernen. Die laufen das irgendwann einfach nachher. Und der zweite zwölf 12.9, das ist oft so ein Vers, gewesen, den ich betet habe. Und ich betete, Jesus, ich habe keinen Bock auf die, auf die Schule. Und für mich ist nicht die Schule das Problem, gewesen, wie viele Teenie sagen, oh nein, die Schule und so, wenn man etwas lernen und Hausaufgaben machen. Das hat mich gar nicht unbedingt so extrem ähm, gestresst zu lernen schon, ähm, daheim, aber nicht in der Schule, sondern mehr, weil ich gewusst kann, ich treffen auf Menschen, die wenden mir einfach nur Böses, ähm, und zwar wirklich aktiv mir Böses tun. Und ich habe immer wieder darum gebeten, hey, Jesus, bist du in diesen schwierigen Situationen, in diesen Momenten von der Schwachheit, meine Stärke und schenke mir, dass ich trotzdem so reagiere, wie, wie ein Kind von Gottes das macht, ähm, dass ich nicht irgendwie auf andere Leute muss und sie auch mal ähm, und auch ähm, mit so Fluchwörtern begegnen, dass sie fertig machen, muss, sondern dass ich wirklich das darf erlauben, was in dem Wort steht, dass ich als eine veränderte Kreatur, als veränderter Mensch, darf unterwegs bin. Und ich finde es faszinierend. Ich glaube, die Zeit hat in mir ganzes tiefes Glaubensverständnis gebracht, auch Später, als ich mit, ähm, so mit Anfangs 20 noch eine Glaubenskrise hatte, dass also ich gewusst habe, mein Glaube ist bereits auf gewisse Sachen gewurzelt und ich durfte erfahren, wie Gottes Gnade, wie seine Stärke in meinem Leben immer wieder Realität worden ist. Und ich habe mich auf das können berufen Und ich wünsche dir nicht schwache Momente, aber ich wünsche dir, dass du in den Schwachheiten innen das auch durfst, immer wieder erfahren wie Gott da ist. Weil er dich nicht loslässt und in deiner Schwachheit er deine Stärke ist und klar manchmal bin ich drunter gekommen manchmal ist aber wieder durchs Wunder auch wenn es stimmig komisch ist wie nichts passiert und ich habe wirklich jeden Tag bin ich darauf angewiesen gewesen, dass das Leben immer wieder Gott können anzulicken. Und auch der Paulus ist auf das angewiesen, weil er sagt dann gerade Vers später, im 2. Korinther 12, 10, «Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten, Leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark.» Ich meine, Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen... Es geht noch mal ein Stück weiter, Bedrängnis, das war eine Lebensrealität von Paulus. Und trotzdem bleibt er da und sagt, denn gerade in meiner Schwachheit bin ich stark. Nicht, weil ich mir das irgendwie einbilde und einrede, sondern weil ich Gott ganz persönlich in inne erfahre. Und, und das ist nur von irgendeiner Art und Weise erlebbar. Das können wir nicht unserem Kopf klar machen, sondern das müssen wir erfahren. Das muss für uns ganz tief unser Herz in eine Da müssen wir Erfahrungen machen, wo wir an unsere Grenzen kommen und merken, ich kann trotzdem zum Glauben stehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin manchmal ein bisschen verwundert in den letzten Jahren, wie Corona manchmal dazu geführt hat, dass es für die einen schon Krise genug gewesen ist, dass sie wie ihren Glauben links liegen lassen haben und zwar nicht verwundert sie weil ich irgendwie dann ihre Probleme möchte oder möchte machen, sondern wenn ich in die Bibel luege, dann müssen wir schon ganz ehrlich sein und vielleicht auch ein bisschen selbstkritisch. Die haben viel krassere Sachen durchgemacht und der Paulus ist nicht auf die Idee gekommen und hat gesagt, ja jetzt ist es in meinem Leben schwierig und Gott ist nicht so präsent, also lass ich den links liegen, sondern er ist gerade erst recht auf Zuche gegangen. Ähm, nach Gott. Und ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob wir im, gerade im Westen ein bisschen verlernt haben, dass der Glaube auch mal etwas kosten oder? ähm Vielleicht müssen wir das wieder neu lernen. Vielleicht wird die Zeit demnächst auf uns zukommen, wo wir stärker unter Druck kommen. Ähm, ich finde es interessant zu beobachten, gewisse, gewisse Strömungen in der Gesellschaft passiert, wo wir doch schon völlig einem anderen Ort stehen, Wo wir uns positionieren, wo es viel Weisheit und viel Liebe braucht, wie wir uns positionieren, aber wo es auch etwas kosten wird. Und ich bin froh, muss ich nicht mehr jetzt in der Schule, obwohl ich das auch schon damals ein bisschen ähm, erlebt habe. Und ich merke auch, dass es für, für Teams, wo ich zu tun kann, immer wieder eine Herausforderung war, wie lebe ich meinen Glauben auch gerade in der Schule. Weil wenn ich da in der Schule lebe, ich werde auf Angriff kommen. Und wenn ich ihn irgendwie verstecke, ich, ich werde die Angriffe nicht so erleben. Das stimmt. Aber ich glaube, man wird auch in diesen Momenten nicht so erleben, wie Gott präsent ist und unsere Schwachheit es uns trotzdem stärker gibt. Und in dieser Stärke ihnen auch Weisheit. Ich habe mal eine Philosophielehrer gehabt. Und ich muss sagen, das war ein bisschen gewesen. Das darf man wirklich so sagen. Ein super intelligenter Mann, Theologie studiert gehabt, drei Jahre lang, und dann hat er gefunden, es ist nicht so, dass es hat er noch Philosophie, ähm, und, ähm, studiert, hat es bis zum Doktor geschafft. Aber er hat irgendwie nicht geschafft zu verstehen, was der Glaube wirklich bedeutet. Ich weiss noch, in einem von meinen ersten Philosophieunterrichten ist ein für gestanden, und es ist eigentlich ein No-Go, das als Lehrer zu machen, dann sage ich, er ist ein bisschen enttäuscht ich glaube, das dürfte man schon so sagen. Er hat nämlich gesagt, wer von euch da drinnen ist Christ und glaubt an Gott? Und ich habe schon gedacht, ja, soll ich jetzt aufstrecken oder nicht? Mir hat ein bisschen geholfen, dass ich gewusst hatte, sind noch ein paar andere da reinkriegt. Und dann ist so zögerlich aufgestreckt und die anderen auch. Wir haben so ein bisschen angeschaut. Ich glaube, es sind alle von uns irgendeinen Mut, gehabt, aufzustrecken. Es waren etwa vier Leute. Und nachher ist die ganze Lektion nur darum gegangen, wie dumm dass wir sind. Und mit den anderen hat er erhört, dass Glauben noch etwas für die Ungebildeten ist. Und es gibt manchmal so Kantonsschulen und Gymnasium Tendenzen, dass man zum Teil das Gefühl hat, wie gut und wie die Leute vom Land, das man dort ist. Und er hat einfach gefunden, es nur etwas für irgendwelche Bauern, für Leute, die halt selber, ähm, äh, hat wirklich so gesagt, für Leute, die ihr Leben nicht in den Griff bekommen und so. Also wirklich sehr abschätzend, auch abschätzend gegenüber uns, die aufgeschreckt und gesagt haben, wir glauben an Gott. Er hat eigentlich versucht, eine Lektion lang uns klar zu machen, wie dumm das wir sind und dass nur die Schwachen an Gott glauben. Die, die stark sind, haben sich schon lange emanzipiert und sind mit der Aufklärung und alles. Und ich habe, es hat mich mega genervt. Ich wäre am liebsten zu der Rektorin gegangen und deswegen würde ich das auch machen, weil das nicht korrekt war, wie er das gemacht hat. Ähm, aber ich habe mir mit ein bisschen Distanz gesagt, eigentlich hat er recht gehabt. Und so hat er recht gehabt mit der Aussage, dass der Glaube nur etwas ist für Schwache. Aber was er nicht erkennen konnte, ist, dass wir Menschen alle, im gleichen Boot sind diesbezüglich. Er hat sich für mega stark gehalten. Ähm, ich hoffe, dass er irgendwann mal noch die Erkenntnis hat, dass er auch zu denen gehört. Und doch ist so ein Moment, in dem ich gemerkt kann es hat viel Stärke gebraucht, den Bestand zu halt im Unterricht. Und ich habe mich dann auch ein-, zweimal gemulden und ihm ihm zu sprechen. Aber ich habe erfahren, und auch an anderen Orten in meinem Leben, später im Militär, auch so eine Situation gehabt, wo irgendwie 15 Leute um mich gestanden sind und sich lustig gemacht haben über meinen persönlichen Glauben, dass Gottes Gnade stärker ist als unsere tiefsten und schwierigsten Momente und als unsere schwersten und dunkelsten Tage. Sie ist grösser als das. Und gleichzeitig ist sie unbeeindruckt für unseren grössten Erfolgen und besten Tag. Verstehst Sie braucht nur das eine und das andere. Von Gottes Gnade möchte dein Leben so komplett ausfüllen und dich in eine gute und gesunde Abhängigkeit zu Gott bringen, dass du sagst, hey, Gnade ist alles, was ich brauche. Gnade von Gott, wo ich durch Jesus erfahren habe, ist alles, was ich in meinem Leben brauche. Es genügt. Und wenn man sagt, es genügt, dann sagt man, ich brauche nicht mehr. Oder? Meistens ist, ist ich habe genug gehabt. Ich brauche nicht mehr. Ich brauche nur Gnade. Alles andere ist, ist ein Bonus, sagt der Paulus. Im tiefsten Gefängniskirchen, wo er nichts mehr gehabt hat, Asien weg war, wo er gefoltert worden ist. meine, was hast du denn noch? Er hat gesagt, ich habe Gnade. Und das lange mir. Mehr brauche ich nicht in diesem Moment. Ich glaube, wenn wir das in unserem Leben verinnerlichen, dürfen, dann werden alle Angriffe, alle Stacheln, die wir erfahren werden, in unserem Fleisch, in unserem Leben, die erscheinen dann gar nicht mehr so mächtig, weil wir wissen, wir haben jemanden, der stärker ist als das. Und alle Angriffe, die vielleicht vielleicht erlebst, am Arbeitsplatz oder in der Schule du unterwegs bist, all die Verspottungen, die drücken den Hintergrund, weil wir in diesem Moment erfahren dürfen, Gott ist meine Stärke und er hilft mir in diesen Momenten. Und er wünscht sich auch für meine Gegenüber, egal, dass sie bei den Spöttern sitzen, dass sie das auch erfahren darf. Ich glaube, dahinter steckt die Art und Weise, wie wir glauben. Und es gibt einen Glauben, der extrem auf sich fokussiert ist. Und dann wird das zu einem Problem. Dann können wir Gnade gar nicht richtig erfassen, weil der Glaube, der dreht sich dann drum: Wie gut bin ich? Wie gut schaffe ich Sachen? Wie gut bin ich als Christ unterwegs? Was klingt mir? Er geht auch schnell ins Vergleichende und so weiter und so fort. Es ist gut, sein Glaubensleben zu hinterfragen. Aber wenn man beim, seinem Fokus einfach bei sich bleibt, dann ist die Gefahr auf, fest, dass wir so das das Leistungsdenken hineinbleiben und dass wir auch in das hineinkommen, was für uns stimmt. Das ist ja so ein extrem moderner Satz, oder? Ja, was stimmt für mich? Und, welche Kille stimmt für mich? Und, ich finde das eine gute Frage, wenn es einfach bei dem bleibt. Weil, der Glaube, wo du Gnade kannst erfahren kannst, der schaut nicht auf sich, sondern der schaut von sich weg. Und der schaut nicht einfach in die Weite oder irgendwo hinweg, sondern der schaut zu Jesus und fragt sich, hey, was kannst du? mir schenken. Was willst du in meinem Leben bewegen? Es ist eine Fokussierung auf den Retter und ein Bewusstsein, dass wir die Rettung von Jesus ganz tief brauchen, dass wir die Gnade erfahren dürfen. Der Epheser 2, 8-9, bis auch wie wo so das schreibt, nennt das so. Noch einmal, also er muss es ihnen nochmal und nochmal klar machen, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein. Sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas Groß tun kann. Also, es wird niemand vor Gott können blöffen. Kein Billy Graham, kein Paulus. Niemand kann vor Gott blöffen und sagen, Gott, ich hab's schon cool gemacht auf der Erde. Oder, ich bin top gewesen. Top ich bin top Pastor gewesen. Ich bin top gewesen der Arbeit, wie ich, wie Leute zum Glauben gekommen sind. Ich bin top small Group Leiter, top Kids Churchleiter, was auch immer. Das darfst du alles sein. Man soll sich dafür das auch Kompliment gegenseitig machen. Aber der Paulus sagt, wir können uns nicht selber gross machen, sondern es ist Gnade, die unserem Leben gross gemacht wird. Du, Jesus. Und wenn wir uns etwas im rühmen, dann, dann. Also, wenn du mit etwas einem Teenager würdest sagen, ein bisschen flexisch, also, ein bisschen bluff war ein Wort, das ich mal gelernt habe, und denkt, was ist flexen? Haben Sie es erklärt? Noch viele Wörter, wir müssen erklären. Also, wenn ein bisschen flexisch ist in deinem Leben, das ist ja ein cooles Wort, ähm, Tini würde das jetzt vielleicht peinlich finden, wenn ich das sage. Wenn ein bisschen flexisch ist in deinem Leben, dann flex doch damit, dass Gottes Gnade, in deinem Leben ist, und dass du das ganz vieles gross dürfen werden. Darf. Das dürfst, sagt der Paulus. Hey, wenn ich mich etwas mit dann dann dem. Ist für uns ein komisch zwar. Hey, aber dann gib ein mit Jesus an, mit Gott an. Aber nicht mit dem, was du alles selber in deinem Glaubensleben alles erfahren hast, Stell ihn vor voneinander. Es gibt einen ganz anderen Fokus und es befreit davon, irgendetwas darzustellen, auch im eigenen Glaubensleben, oder etwas können zu machen können. Ich bin davon überzeugt, dass das in unserem Leben alles verändern wenn wir zu dem kommen. Die Gnade ist das, was genügt. Und manchmal brauchen wir auch so, dass in dem auch unser Stolz und unser Erfolg gebrochen wird. Weil die Selbstgerechtigkeit uns im Weg kann stehen. Jesus sagt mal an einer Stelle zu seinen Jüngern, "Bin nicht gekommen für die Gerechten.» Jesus ist nicht gekommen, für die, die er findet, hey, ich, ich mach doch schon so gut. Es gilt auch für Christen. Er ist nicht gekommen, für die, die so super Christen scheinen. Und er hat ja dort auch so ein bisschen das Pharisäertum kritisiert. Sondern ich bin für die gekommen, die erkannt haben, dass sie Sünder sind. Das ist vielleicht auch ein Wort, wo wir heutzutage auch mal so unsere Krämpfe haben. Man dürfen es auch mal fast nicht sagen, aber Jesus ist für dich und mich als Sünder gekommen. Und er hat eben kein Problem damit, dass wir das sind. Null. Er hat kein Problem damit, dass wir unsere Grenzen kommen. Er hat kein Problem mit unserer Schuld, mit unserer Scham, mit unserem Versagen. Null. Das ist im Konzept der Gnade gar nicht ein Problem. Er wünscht sich einfach, dass du das Problem ihm gibst. Er kann sich um das kümmern und er nicht deine Stärke sein. Ich glaube, das einzige Problem, das er hat, ist, wenn wir das für uns behalten, und ihn nicht los, das würde ihn zu tief streuer machen. Und ich glaube, das ist die Voraussetzung. Es ist die Voraussetzung dafür, dass wir so ein richtiges Leben in dafür erfahren dürfen. Und dass wir nachher sogar mit dem Paulus zusammen ins Lob einsteigen und sagen können, trotz allem kann ich in Worship gehen. Trotz allem können wir auch heute eine Worship-Zeit ganz direkt mit Gott persönlich. Trotz all Widerständen und trotz all den Anfechtungen in meinem Leben, weil ich Kraft von Gott und seine Gnade immer wieder und immer wieder erleben darf. Und das Konzept von der Gnade ist nicht etwas Neues gewesen, mit dem, dass Jesus gekommen ist. Das ist manchmal so ein Denkfälle, die wir machen können. Sondern Gott ist auch schon im Alten Testament ein gnädiger Gott gewesen. Das Wort Gnade, kannst du schon gerne mal so in einem Bibelserver oder so eingehen, kommt auch schon im Alten Testament unglaublich viel vor. Und wir lesen so einen Psalm, das ist der kürzeste ähm, Psalm, der Psalm 117, wo Gott für das gelobt wird, dass seine Gnade im Leben ähm, präsent sein Ihr seid lobet den Herrn, all ihr Völker, preist ihn, all ihr Nationen, denn überwältigend ist seine Gnade, die er uns erweist. Und die Treue des Herrn bleibt ewig bestehen. Halleluja! Und Halleluja steht eigentlich nur, wenn man erst recht in das ein Lob so einstimmen oder? Der Psalmist sagt, lobet Gott alle Völker, also auch mir Schweizer oder von wo immer du kommst, lob Gott, denn seine Gnade, sie ist so überwältigend, sie ist gar nicht fassbar. Und überwältigend heisst auch, sie, sie überwindet unseren Stolz, sie überwindet unsere ganze Schwachheit, unsere Stärke, sie überwindet alles. Sie ist so überwältigend, aber sie macht es auf eine gute Art und Weise. Und Gott ist in dem ihnen treu. Gnade hat nämlich nur zwei Charaktereigenschaften, die ich euch vorenthalte. Sie ist ewig, also sie ist zeitlos und sie ist treu. Und wenn du in der Bibel lesen, in ganz vielen Versen, wenn du über Gnade rede, kommt entweder das Wort ewig oder das Wort treu vor. Sehr spannend. Also Gnade von Gott, die ist einfach zeitlos und sie ist treu. Das heißt, du kannst dich darauf verlassen, dass du Gnade von Gott wirst erleben dürfen. Du kannst dich darauf verlassen. Und ich wünsche dir das, dass du das in deinem Leben, ganz egal, was für Zeit du dir machst, dass du das in deinem Leben ganz tief darfst, erfahren darfst. Ich möchte zum Schluss noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir Gnade in unserem Leben erfahren dürfen, Dass wir Stärke in unserem Leben erfahren dürfen erfahren. Nicht aus uns sondern weil wir dich in unserem Leben erfahren dürfen erfahren. Und ich bitte dich für jedes Einzelne drinnen, dass es in Realität im Leben werden darf oder noch mehr darf werden. Dass wir einfach sagen können, oh, unsere tiefste Schwachheit, ich gebe die an Jesus und ich weiß, du kannst etwas Gutes daraus machen und in dem Inneren darf ich deine Stärke erfahren. Und das darf alles ändern. Und ich darf sagen am Schluss, ich genüge Jesus, jeder Einzelne genügt, so wie er ist vor dir. Weil du uns annimmst und du uns veränderst. Danke vielmals für das Geschenk. Amen.